0: 大家好，我是跨境小学生 j a c 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。今天主要给大家分享一下我们最近在选品过程当中呢整理的这个关于亚马逊类目的一个增幅的数据，大家也可以作为一个最近选品的大类目去进行参考。那自从三月十一号世卫组织将新冠肺炎从全球的紧急情况更新为全球大流行以来，疫情是在全世界啊有一个快速的蔓延。那全世界的这个消费行为都受到了大小不同程度的影响，无论是线上啊还是线下都有很大的变化。那我们也收到了大家一些留言，在不同品类的卖家的销量上面区别很大，有的呢销量确实暴涨了，但是由于前段时间国内的这个供应链短缺，然后也导致了断货。有的人呢销量却有一个明显的下降。那我们今天就来分析一下。在这个疫情蔓延的情况下，亚马逊不同品类的购物需求有什么样的一个数据啊、呃、具体的变化？嗯，其实按照我们一般的想法，美国人民平时是不攒钱的。那么在疫情的影响下，那、呃、大家手里边可能就没有钱了，会不会大幅度地导致购物量的下降呢？那我们下面呢就从几个不同的维度去来做一些数据上的分析。那我们第一个维度呢，就是来看一下亚马逊年度购物量的一个数据上的对比。在三月九号这一周，呃，亚马逊的这个平台的访问量是将近六点四亿次，呃，比去年的同期是增长了百分之三十二。从二月二十号到三月二十三号，它整个的测纸的销量是比去年同期增长了百分之一百八十六。其实，在这个新冠病毒之前，亚马逊曾经预测过，在这个时期的增长率大概应该也就是达到个百分之七。然后，在呃药品，比如说像咳嗽药还有感冒药的这个销售额是增长了百分之八百六十二，当时的预期是增长百分之一百一。然后，像儿童维生素的这方面的增长是百分之二百八十七，而当时的预期是增长率百分之四十九。在家庭还有厨房类的这种产品呢，是增长了百分之一千一百八十一，然后儿童玩具类增长了百分之四百三十五，一次性餐具是增长了百分之二百零九，而且这个还是在亚马逊呢，它现在已经有了八个仓库啊，爆发出了这个阳性的感染员工的情况下，啊、而且现在还有引发的这种罢工事件，还有呢无法保障这个派送的时间的情况下发生的。然后我们来看第二个维度，就是疫情的进展和购物需求之间的关系。这边我会给大家贴一张图片啊，是通过那个 Slex 的这个网站啊找到的。这里面我们就可以看一下这次疫情影响最严重的国家就是意大利它的一个在线购物数据，因为这个是比较明显的一个数据变化，所以我们选取了意大利的数据。那在这个图片当中呢，我们可以看到三次波动：一次是下降，然后有一次平稳，还有最后一次的快速增长。那第一次的下降是在一月初，那这是因为圣诞节购物高峰以后，大家的这个购物需求是逐渐下降的。然后在二月初的时候趋于稳定。那我们看到，自从二月二十三号开始，意大利的它是开始了这个隔离检查，到三月九号实施了全国封锁。我们可以在图中清晰的看到。它的这个整个的啊消费增长曲线和刚才说的这些日期和这些措施是非常吻合的。那接下来我们再看一下欧美的具体的啊增长的这些类目它的一个数据是什么样的，然后也可以作为我们这个选品的一个参考。总的来说呢，美国站和欧洲站在以下五个类目当中销量得到了一个非常大的增长。第一个类目是杂货，这里面包括食品还有家庭护理。那在这个里面，意大利是增长了百分之四十七，然后还有一方面的杂货就是美食还有杂物这一块美国是增长了百分之二十六，德国是增长了百分之三十四。第二类呢是生活必需品，在卫生和家庭这一块呢，美国是增长了百分之十三，然后健康还有个人护理类的这个产品上，德国是增长了百分之十九，空气净化器、啊，嗯，增长的也比较快，美国是增长了百分之七十四。然后最后一个是关于健康啊，还有这种安全产品，意大利是增长了百分之九十八。第三个类目呢是园艺，可能大家在家里边憋的时间比较长了，也没有什么事情干，就去整理一下自己的这个小花园、小院子。这里面就包括天井啊，还有草坪和花园。嗯、呃，意大利增长的是相对最多的是百分之四十四，然后德国是增长百分之三十五，美国增长百分之九。而且预计啊，就随着这个出行限制的进一步收紧，这个趋势可能还会进一步的加强。第四个大的类目是娱乐和活动，这里面最多的呃就是运动和户外了。意大利是增长了百分之二百三十六，然后德国是增长了百分之三十五，呃，另一个是电子游戏，德国是增长了百分之三十一。然后最后一个是玩具，还有游戏方面，美国是增长了百分之十，德国增长百分之三十六，意大利增长百分之三十，而且就是随着像美国啊，还有德国这种体育赛事不断的取消哈、啊，这种趋势肯定也会继续下去，大家可以重点关注一下室内健身，还有这种单人的户外运动。第五个大的类目是家庭办公，那这里面就包括办公用品。呃，意大利是增长了百分之四十三，而且预计不久之后，德国和美国呢也会产生大幅度的增长。好，上面所讲的呢，就是总体上面美国站和欧洲站在大类目上的一个表现。如果说大家呃有具体到站点，比如说你做的是美国站或者是德国站啊这种欧洲站的话呢，下面给大家分别来说一下国德国还有意大利不同的产品的一个增长情况。在美国呢是有四个品类。有一个比较大的增长。那下面说的这四大品类里面呢，我已经把我们国内外家不太容易做的这种食品类的产品已经排除掉了。那第一个方面就是刚才有讲的那个空气净化器嘛，这种就是在室内的对身体有益的这种小家电。第二类呢就是户外运动，这种最好是可以在家里附近进行的运动。第三个呢是户外游戏，在这一块上涨了百分之五十四，大家可以重点关注一下。第四个品类是儿童教育，嗯，美国在这一块工艺品是上涨了百分之四十四，然后学习和教育上涨了百分之三十八。好，那下面呢，做欧洲站的小伙伴可以看一下德国重点需要关注的一些类目有哪些啊？第一个可能会出乎大家的这个预料是乒乓球，这个乒乓球运动呢，在德国，嗯，是上涨了百分之两百零九，其实这个涨幅也是非常大了。第二项呢，也是关于户外运动的。这个户外运动在德国是上涨了百分之一百六，然后具体到项目呢，篮球是上涨了百分之八十六，直排的轮滑鞋还有旱冰鞋是上涨了百分之七十二，健身上涨了百分之七十六，滑板上涨了百分之五十三。第三个类目是手工艺品，手工艺品是上涨了百分之九十二。然后第四项是家庭园艺，像这个泳池啊，还有花园儿，呃，桑拿浴。还有这种浴池，它是上涨了百分之八十八。最后一个在德国重点关注的是烧烤炉，还有这个烧烤设备，它也是上涨了百分之五十五。最后给大家分享一下意大利需要重点去关注的类目，第一项还是家庭健身，这个在意大利比较明显是上涨了百分之三百四十七。第二项是关于武术类的这种小类目，嗯，这个是上涨了百分之八十二。第三项是关于创意啊，还有这种业余爱好的材料以及纸啊，还有笔记本，分别是上涨了百分之一百一十九和百分之一百三十四。第四项是关于厨房用品，嗯，一共上涨了百分之三十七。最后一项呢，也是跟这个园艺有关的，家庭啊、院子啊，还有园艺的这种基本的必需品，一些工具类的。这里面园艺是上涨了百分之七十一，然后关于房屋清洁和护理的上涨了百分之五十。花园装饰上涨了百分之十九。好啦，以上呢就是今天分享的关于在疫情之下，啊、呃，我们亚马逊在品类上面数据的一个增长幅度的变化。像厨房啊，或者是园艺啊、运动啊这些品类，即使是不在疫情期间，不像现在有一个这么大的一个波动，嗯、呃，在平时呢，它这个需求也是比较稳定的，大家可以重点关注一下。嗯、呃，如果你要是还有什么其他的疑问呢，也欢迎给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。